0: Que o Vesúvio destruiu Pompeia, nós já sabemos. Mas se eu te contar que temos uma Pompeia guatemalteca? É isso mesmo. O vulcão de Fuego, um dos mais ativos da Guatemala, teve uma erupção capaz de soterrar uma aldeia com cinzas, deixando até vítimas petrificadas. O curioso disso é que essa tragédia também poderia ter sido amenizada. Apesar dessa fatídica situação, o vulcão de Fuego é muito queridinho pelos amantes do trekking que fazem enormes caminhadas para ver suas belíssimas e estrondosas explosões. É um verdadeiro caso de amor e ódio, mas cabe a você decidir. Para isso, acompanhe este episódio. Se quiser ter uma experiência visual, acesse o post do vulcão de Fuego no Instagram, arroba vulcões e viagens, que está disponível na descrição deste podcast. Olá gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Ariado Ariadne Ferraz Vieira, estudante de licenciatura em geografia pelo UFPE e hoje eu vou falar sobre o vulcão de Fuego. Como parte do projeto de extensão intitulado Introdução à Vulcanologia, o conhecimento científico através das redes sociais, meu objetivo junto com a turma é a professora da Universidade Federal de Pernambuco, doutora Carla Barreto, geóloga e vulcanóloga, é difundir esse conhecimento científico. Para acompanhar mais vulcões desse projeto, acompanhe o Instagram, arroba vulcões e viagens. Lá você encontrará o meu post, que é narrado por este podcast, e como sugestão, indico ouvir este áudio acompanhando este post. Agora vamos falar dele, meu escolhido para apresentar a vocês. O Vulcão de Fuego, Fuego ou Fogo, é um vulcão localizado na Guatemala, país da América Central, e é um dos maiores vulcões desse país. Ele está localizado em uma região chamada de Sierra de Madre de Chiapas, na cordilheira Arco Vulcânico da América Central, chamado Cava, que é uma cadeia de vulcões ao longo do Istmo Centro-Americano. Está sobre o anel de fogo do Pacífico, em uma área de convergência de placas, onde ocorre a subducção da placa de Cocos, ou seja, uma placa oceânica, abaixo da placa do Caribe, uma placa continental. O Fuego tem um irmão gêmeo, chamado de Acatenango, um vulcão ativo de 3.976 metros, mas que não apresenta risco eruptivo desde a última erupção, em 1972. Juntos, eles formam um complexo vulcânico chamado de La Orqueta. Na mesma região, eles ainda têm um outro vulcão, o Água. Os três estão a um raio de aproximadamente 20 quilômetros, da cidade antiga. Aos pés do fuego existem algumas aldeias, como São Miguel Lotes, El Rodeo, que está aos pés do vulcão, La Reina e La Libertad. No que tange às suas características, o fuego é um extrato vulcão que tem morfologia com conduto central, cone vulcânico, flancos íngremes e cratera em seu cume. Tem 3.763 metros de altitude, ou seja, um tamanho mediano, que em função da sua atividade, não permite a presença de muita vegetação ao longo de seus flancos. Ele é praticamente descoberto de vegetação e a partir dos 1.300 metros só tem lava solidificada. É caracterizado como extremamente ativo e algumas fontes indicam que está em uma erupção semicontínua há mais de 500 anos. Ele tem explosões frequentes emissão de cinzas e avalanches de blocos, em sua maioria de baixo nível. Tem atividade diária de, de fumarolas que são visíveis, com explosões maiores ou menores, pois está em uma mesma erupção desde 2002. Em seu cume, o fuego tem dois respiradouros ativos, relatados em 2018 pelo Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia da Guatemala. Quando a cratera é preenchida por lavas, essas aberturas produzem tipos distintos de explosões, uma rica em gás e outra rica em cinzas. O vulcanismo do fego pode ser tido como misto, por alternar em erupção explosiva do tipo estromboliana, emitindo material piroclástico em colunas de até 10 km de altura, com erupção efusiva de lava. Essa característica de explosividade estromboliana é mais relacionada com sistemas de pouca sílica, capaz de acumular bolhas de gases no topo da coluna magmática. A desgasificação da crosta inferior e a descompressão lenta permite a passagem do momento efusivo para o momento explosivo. O magma do frigo é considerado basáltico e a reologia indica uma porcentagem de 52% ou 53% de dióxido de silício. Esse magma também vai conter alta concentração de hidrogênio e esse alto conteúdo de volátil é por causa da fusão da olivina. Além disso, pela formação do magma acontecer na zona de subducção, a desidratação da crosta oceânica indica que a adição de voláteis vai rebaixar a temperatura sólidos, ou seja, a temperatura abaixo do que uma substância é completamente sólida. Os produtos vulcânicos do fuego são fluxos de lava do tipo AA, que é mais quebradiça e está em um terreno mais inclinado, e tem um comportamento de lava em blocos, provocando avalanches. Além disso, tem materiais piroclásticos, chamados de piroclastos de fluxo, nas nuvens ardentes, e piroclastos de queda, na cinza vulcânica. É possível que haja bombas e blocos, e também muitos larrares, principalmente por estarem em um país tropical, onde tem chuvas torrenciais que favorecem essa configuração. Já os tipos de rochas gerados são basalto, picrobasalto e andesito. A história do ferro começa no Holoceno, ou seja, a era geológica mais recente. Entende-se que ele e o Acatenango estejam sobre a escarpa de um edifício vulcânico mais antigo que colapsou. Esse vulcão, que é o ancestral do Fuego, é chamado de Meseta, que teve sua construção há cerca de 230 mil anos atrás. Seria um vulcão dos antigos Maias. Algumas provas de radiocarbono indicam a atividade do Fuego em 1580 a.C., mas somente no século 14 têm se as observações históricas confirmadas. Seu histórico eruptivo indica uma erupção de observação confirmada em 1531, durante o período da Conquista Espanhola, com Índice de Explosividade Vulcânica 2. A maioria das explosões do Fuego tem VEI, ou seja, Índice de Explosividade Vulcânica, avaliado em 2, mas em alguns anos, como em 1581, 1717, 1737, 1890, 1932 e 1974, teve explosões de VEI 4. Em 1974, foi um ano de grandes danos nas terras circunvizinhas ao vulcão, mas não houve mortes. A erupção atual, onde está, que está acontecendo, se iniciou em 2002 e segue assim alternando de explosões mais brandas e explosões mais violentas. O período em que estamos faz parte de um período de maior atividade vulcânica, que foi iniciado nos últimos 15 anos. A erupção mais impactante dos últimos 50 anos foi em 3 de junho de 2018. Ela se iniciou quando o sistema de controle da Guatemala identificou uma atividade anormal e a relatou como erupção com fluxos piroclásticos no vulcão de fogo, isso da madrugada para o início da manhã. Às 10 horas e 57 minutos, a Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres da Guatemala publicou uma nota dizendo que não era necessária a evacuação, mesmo com a informação de que havia uma coluna de cinza ou seja, fluxos piroclásticos, de mais de 6 mil metros acima do nível do mar. Às 13 horas, o vulcão mostrou que a decisão de não evacuação tinha sido uma ignorância humana, iniciar ali uma das mais violentas explosões da história, com uma coluna grossa de fumaça chegando a 4.800 metros acima da altura do vulcão, com fluxo explosivo de 7 a 9 explosões por hora, de acordo com o Instituto Nacional de Sismologia da Guatemala. Nos produtos vulcânicos, teve um enorme lahar que desceu os flancos carregando gás, rocha e lama vulcânica quente, que chegou aos 700 graus centígrados e pegou a população repentinamente. Na véspera da erupção, no dia 2 de junho de 2018, foi registrado um terremoto de magnitude 4.0 na escala Richter, com profundidade de 53 quilômetros, também relacionado à subducção das placas na região. Essa erupção de junho de 2018 foi de alto poder destrutivo e arrasou com a aldeia de São Miguel dos Lotes, que uma semana depois ainda estava soterrada com cinzas a mais de um metro e meio de altura, que ainda estava quente. Esse cenário de rápida destruição, de cinzas destruindo uma aldeia quase que inteira, pessoas sendo engolidas pela tragédia e até cenas de vítimas petrificadas, fizeram com que a erupção do fogo fosse comparada ao Vesúvio, quando ele destruiu Pompeia, sendo intitulada de Pompeia Guatemalteca. Além do fato de que a tragédia em ambas as situações poderiam ter sido amenizadas. Essa grande erupção e suas atividades subsequentes afetaram mais de 100 mil pessoas, deixando mais de 10 mil desabrigados, mais de 300 desaparecidos e quase 200 mortos. Algumas curiosidades do fogo são... O nome do vulcão foi dado pelos conquistadores espanhóis na comitiva de Pedro de Alvarado ao observarem as intensas erupções durante a conquista da guatemalteca. O fogo era tão impactante que os conquistadores o chamaram de Fuego. Devido às erupções no complexo vulcânico do Fuego, Acatenango e Água e dos tremores frequentes na região, a capital da Guatemala foi transferida em 1776 de Antigua para a cidade da Guatemala e esse mesmo vulcão participa de uma rota turística dos amantes de trekking, que saem de Antigua, a antiga capital da Guatemala, cidade que hoje é patrimônio mundial da Unesco, no famoso Chicken Bus, um ônibus bem característico do lugar, até o início da subida de seis horas para Almirante, de onde se vê o Fuego e o Acatenango, e também se faz acampamento. Com mais duas horas de subida do mirante chegam ao Acatenango para assistir às erupções do fogo e os relatos são de tremores frequentes e explosões extremamente altas. Essas são algumas das considerações mais importantes sobre o Vulcão de Fuego na Guatemala. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar o Instagram Vulcões e Viagens e se tiverem alguma dúvida, as principais referências desse podcast estão na descrição. O meu Instagram é o arroba F. E até mais. Obrigada pela atenção de todos e viva os vulcões, que são o retrato vivo da dinâmica interna da Terra. Até o próximo!